0: La revue francefineart.com présente Astrid Grange, vous êtes assistante de conservation au département 19e siècle Art Nouveau du musée des arts décoratifs et vous êtes commissaire de l'exposition Exposition universelle de 1900, des décors aquarelli retrouvés, présentés au musée des arts décoratifs où nous réalisons cet entretien. Alors organisé à l'occasion du salon Fines Art Paris et la Biennale, visite pendant quelques jours, du 1er au 13 novembre 2022, l'exposition présente 25 dessins de grands dessins aquarellés récemment redécouverts et exécutés dans le cadre du concours organisé en 1895 par l'Union centrale des arts décoratifs, appelé l'UCAD, aujourd'hui donc les arts décoratifs, pour concevoir son pavillon pour l'exposition universelle de 1900. Alors si le concours a reçu 12 projets qui furent exposés de façon anonyme au Palais de l'Industrie en juin 1895, les 25 dessins présentés aujourd'hui sont ceux... Des deux projets primés, le premier est signé Georges Raymond et Eugène Morand, alors que le second est signé Alexandre Sandier. Finalement, aucun de ces deux projets ne seront réalisés puisque c'est l'architecte décorateur Georges Henschel qui fut désigné pour édifier le pavillon de Lucade pour l'exposition universelle de 1900 où le seul vestige de celui-ci est le Salon 1900 au Salon du Bois, qui fut remonté en 1905 au musée et qui exceptionnellement ouvert au public pendant la durée de l'exposition. Alors Pour venir aux deux projets primés, ainsi dès leur origine les dessins préparatoires sont vite tombés entre guillemets, dans l'oubli, quelles sont les circonstances de leur redécouverte de 1895 à aujourd'hui où étaient ces dessins Parce qu'ils ont quand même une petite vie. À l'époque, sait-on pourquoi ces dessins ne seront finalement pas réalisés, laissant la place donc à Georges Henchel? Pour commencer, l'histoire
1: de la redécouverte s'est euh, faite au moment de l'exposition euh, « Le dessin sans réserve » qui a, a eu lieu et ouvert en 2020 euh, au Musée des Arts Décoratifs où euh, quelques dessins de Sandier avaient été euh, retrouvés euh, dans, dans les réserves au cabinet d'art graphique et euh, exposés dans le parcours permanent, mais non publiés dans le catalogue. Et à ce moment-là, après, euh, je travaillais en même temps sur la réalisation d'un dossier thématique pour le site internet, pour euh, euh, ajouter du contenu numérique euh, et scientifique euh, sur, ne, sur le site internet. Et j'ai travaillé sur le pavillon de l'Union centrale de l'exposition universelle de 1900. En travaillant sur ce pavillon-là, le pavillon de Lucade, euh, j'ai travaillé depuis la Genèse et du coup depuis le concours de 1895. En ayant lu énormément d'articles euh, de la presse de l'époque qui euh, décrivaient ce concours, décrivaient les dessins des douze participants avec les noms des projets pro et euh, la Marguerite d'Or d'Alexandre Sandier, euh, on a pu faire le rapprochement en fait, entre les dessins de Sandier exposés et, euh, et l'histoire de, de, de ce concours, parce que j'avais évidemment les dessins en tête de, de Sandier. Et après, il fallait absolument retrouver euh, les dessins des gagnants, donc de Georges Raymond et Morand, donc... Mais euh, qui était tombé dans l'anonymat. Alors, on a cherché parmi euh, les dessins de décors intérieurs anonymes euh, représentant une galerie, une bibliothèque, parce qu'on savait ce qui représentait ce, ces dessins, et on a pu les retrouver. Et euh, ces dessins portaient bien le sigle Pro Arte, donc on savait que euh, c'était le, le projet de Raymond
0: Morin. Pour évoquer la deuxième partie, pourquoi ces projets, au final, ne seront donc pas... Réalisé. Alors, jusqu'en 1898, l'Union Centrale des
1: Arts Décoratifs et Raymond et Morand travaillent, collaborent. Euh, ils demandent à, aux gagnants d'effectuer de euh, de, un devis exécutif comme un maître d'œuvre euh, doit le faire. Donc, euh, ils ont travaillé avec euh, des artisans pour évaluer le prix de la réalisation ont envoyé ce devis qui s'élevait à un prix de 216 000 francs. Euh, donc après, l'Union centrale a réduit d'abord euh, les projets de maquette en demandant différents, euh, différents projets sur une cheminée ou des boiseries, etc. Et puis finalement, après quelques crispations financières, euh, ils se sont... Ils se sont tournés vers Georges Henschel, qui, euh, qui était un décorateur reconnu, un collectionneur également, euh, qui, lui, n'avait enfin, pas obtenu d'emplacement euh, pour un pavillon euh, à son propre nom euh, à l'exposition universelle de 1900, ou, pas pour la commission générale de l'exposition universelle de 1900, et du coup se proposait euh, de réaliser, de financer... Euh, le, le décor euh, du pavillon de Lucade en contrepartie euh, il pouvait exposer ses créations euh, de céramique parce qu'il était moins connu comme, comme céramiste euh, moderne Et il venait de reprendre euh, en 1894 l'atelier de Caries qui était décédé, euh, nouvellement décédé et euh, du coup, il y a eu une, un arrangement, en fait, euh, un partenariat entre l'Union Centrale des Arts Décoratifs et Georges Enchel. Euh, un obtenait euh, le financement, l'autre obtenait l'emplacement pour euh, montrer ses créations.
0: Pour poursuivre et pour continuer d'explorer les deux projets... Euh... Primé, si à l'origine le concours de Lucade avait pour objectif de chercher à doter notre siècle d'un style avant de découvrir les deux projets primés, pouvez-vous nous présenter les trois auteurs de ces deux projets qui sont Georges Raymond et Eugène Morand et Alexandre Sandier en 1895 Quelle était leur notoriété Quel genre de projet avaient-ils déjà réalisé Et après 1895, quelle est la trajectoire de leur carrière alors, euh,
1: je vais commencer du, par les gagnants. Euh, Georges Raymond, il est décorateur, euh, il a été l'élève d'ailleurs de, de Jeanne Prignot, qui sont donc des... Ils euh, les deux ont publié énormément de recueils de décorations d'intérieur, et euh, dont on retrouve euh, complètement le style de grands dessins aquarellés, d'élévations, de coupe, de perspectives, comme euh, on peut le voir ici à l'exposition. Euh, mais Georges Raymond la difficulté c'est qu'il a eu un neveu qui s'appelait aussi Georges Raymond et qu euh, qui a fait des décors de, de paquebots et en fait après du coup les deux personnes les deux personnalités ont été était un peu mélangé avec le temps et aussi un peu oublié. Euh, Georges Raymond, il travaillait avec, également avec son frère, Pierre-Henri Raymond, euh, qui était tapissier. Donc voilà, c'était des décors tapissiers euh, parisiens, euh, sans une, une énorme notoriété, mais euh, connus dans le milieu. Pour euh, Eugène Morand, lui, il est un... Il a une, un profil plus particulier parce qu'il il sait un touche-à-tout. Euh, il a travaillé pour le théâtre, il a réalisé des décors, mais aussi même des textes et des monologues. Euh, et puis après, il est rentré en tant que professeur de peinture euh, à l'École des Arts Décoratifs. Euh, donc voilà, il a un parcours un peu atypique. Mais, et d'ailleurs, c'est là où il est difficile de juger des réalisations enfin, on ne peut pas dire ah ben ça, ça c'est Raymond ou ça c'est Moran c'est une collaboration euh, voilà, entre deux personnalités du monde de l'ornement et Alexandre Sandier euh, lui, il a, déjà il avait participé de nombreuses fois au concours de l'Union centrale d'ailleurs on, on conservait des dessins par exemple d'une salle à manger pour le concours 1891 euh, il a il à un autre concours sur une, tape, une tapisserie, enfin voilà. Et surtout, il devient connu à partir du 1897, où il rentre en tant que directeur artistique de la manufacture de Sèvres, et où d'ailleurs à ce moment-là, les créations, euh, toutes les créations Art Nouveau, euh, avec des motifs euh, végétaux floraux, floraux de l'époque sont dues à,
0: cette, euh, à la direction
1: d'Alexandre Sandier. Et
0: pour entrer au cœur de ces deux projets euh, primés, quelles sont leurs propositions de prospective justement pour l'élaboration d'un style pour le nouveau siècle Comment ici ces 25 dessins révèlent-ils ce nouveau style Et comment ces dessins montrent-ils l'exploration peut-être de nouveaux matériaux, la modernité du nouveau siècle, donc de ce fameux XXe siècle Alors effectivement, le, la, la Grande bataille
1: du XIXe siècle est de de se doter de son propre style, de trouver son style, puisque 19e siècle, beaucoup se tournaient vers les styles du passé, euh, avec euh, de la néo-Renaissance, néo-Louis XV, néo-Louis XVI, etc., et compagnie. Mais là, dans le règlement, l'Union centrale avait vraiment et à de nombreuses reprises qu'il fallait se détacher des styles du passé aucun pastiche ne serait accepté donc on est vraiment dans la recherche de ce style moderne, nouveau et les artistes euh, proposent et se tournent déjà vers la nature comme vraiment l'art nouveau le fera jusque dans les années 10, 20, mais on peut quand même remarquer que c'est toujours quand même un peu empreint du passé, on voit le vestibule de Raymond et Moran qui est doté d'un plafond en eau vive, il y a des références à la Renaissance, au Moyen-Âge, donc c'est quand même un beau mélange de tout ça. Et pour ce qui est, par contre, des de, de, de matériaux, euh, par exemple, on, on voit dans le vestibule d'Alexandre Sandier euh, une structure en métal euh, et surtout, par exemple, un éclairage euh, électrique qui a d'ailleurs euh, été noté dans, les, dans, dans la presse où on voit qu'il y en a euh, qui parlent de breloques euh, et d'autres qui sont admiratifs de cet éclairage intégré euh,
0: électrique. Et aujourd'hui, hein, si ces deux projets primés étant présentés dans l'un des décors sauvegardés du fameux pavillon de l'exposition universelle du 1900, donc de Lucas, dans quoi la proposition de Georges Henschel est-elle plus moderne dans la tonalité du goût du début du XXe siècle entre les trois projets, quelles sont les différences et les similarités
1: Alors pour ce qui concerne les similarités, on verra déjà par exemple entre la galerie proposée par Raymond et Moran que c'était une structure en bois Fleurie euh, par-dessus avec des motifs végétaux. Donc euh, Raymond et Morand avaient proposé un décor de marronnier et de flore parisienne, comme on peut le lire dans un article de la presse. Et alors que Georges Henchel, cette structure en bois, en platane d'Algérie précisément, euh, il a choisi comme motif les glantiers. Mais ça reste des structures où ils prennent de la tige jusqu'à la fleur euh, et qui montent et qui grimpent jusqu'au plafond. Donc déjà ici, on peut voir une certaine similitude euh, dans ce décor végétal. Euh, et la, le Salon 1900 est maintenant, de nos jours, un des fleurons de, et les plus belles salles
0: parisiennes du style Art Nouveau encore conservé Et peut-être pour conclure notre entretien, l'exposition consacrée à l'exposition justement universelle de 1900 étant construite à travers des éléments retrouvés et présentés dans le vestige du seul décor ayant pu être sauvegardé, pouvez-vous nous dire quelques mots sur le dossier en ligne du pavillon de l'Union centrale pour l'exposition universelle de 1900 que vous avez conçu et comment ce travail de restitution est-il à l'image de l'enquête que vous avez menée Parce qu'au final, c'est une véritable enquête, une enquête policière, on peut dire.
1: Oui, je pense que l'histoire ouais, de l'art n'est faite que d'enquêtes, finalement, de trouvailles et de retrouvailles. Effectivement, le, le pavillon a été réalisé par Georges Henschel, il comportait euh, quatre salles, et, et le dossier euh, thématique sur le site internet explique la genèse, euh, montre euh, des images des, des quatre salles, et euh, ensuite, euh, le, ce qui est devenu ensuite le, le Salon 1900. Il avait déjà été remonté à l'exposition de Saint-Louis, en fait, aux États-Unis, avant d'être remonté en 1905 au musée d'art décoratif car l'Union Centrale, mais dès l'origine, avait prévu euh, de remonter euh, une des salles dans son nouveau emplacement euh, muséal. Du coup, le, le, le Salon du bois est remonté, mais réadapté à, au lieu, parce qu'on passait d'une salle carrée à une salle rectangulaire. Alors, Georges Engel a mené ses modifications sur les, sur les vitrines. On a fait deux, deux nouvelles, euh, adapté euh, les portiques, euh, etc. pour euh, l'adapter et l'ouvrir au public en 1905.
0: Et peut-être quand même un dernier mot, hein, comme on est dans les euh, coulisses de l'enquête policière que vous avez menée, est-ce qu'on sait où sont passés les trois autres décors, vu qu'il n'y en a plus qui est euh, présent
1: aujourd'hui euh, Non, bah, comme euh, beaucoup de pavillons euh, de l'exposition universelle de 1900, ils ont été démontés et, euh, et pas forcément remontés euh, ensuite. Donc euh, après, euh, il y a quelques éléments. Euh, on peut quand même retrouver le, le papier peint euh, de la salle des métaux euh, avec euh, cette enclume euh, comme, comme motif. Mais, et puis nous, nous conservons par contre tous les objets, une grande partie des objets qui avaient été exposés dans le pavillon de l'U4 de l'exposition le universelle de 1900. Et c'est ce que nous avons souhaité restituer dans les vitrines, ce sont les, les objets
0: qui avaient été exposés à l'époque. Merci beaucoup. <rire> Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com